0: Voilà, c'est un jour j'étais inscrit à l'université. À peu près chaque jour, au moment d'aller en cours, je ne pouvais pas. Parce, qu y avait trop, parce que c'était trop dangereux pour moi, parce que j'avais peur de la foule. Je... Et donc je, je prenais ma voiture et j'allais dans les bois pour lire. Parce que dans les bois, je me sentais en sécurité. Et j'avais déjà remarqué depuis quelque temps que... Que les hélicoptères étaient de plus en plus présents autour de moi. Je les entendais, je les voyais, et je me disais de plus en plus, mais... ils sont là pour moi ou pas Je me suis dirigé vers le bruit. J'ai vu une clairière. Je suis sorti dans la clairière, et là l'hélico est arrivé, a tourné au-dessus de moi, peur, parce que j'ai compris que oui, il était vraiment là pour moi, et je me suis caché derrière un, un buisson et je l'ai vu descendre très lentement, se mettre à, à 3 mètres d'altitude en face de moi, la cabine vers moi, et stagner devant le buisson où j'étais. Est-ce qu'il va se poser et ils vont sortir Ou est-ce qu'il va s'en aller Voilà, je ne sais pas si c'est représentatif, ça c'est plus représentatif peut-être de l'hallucination quoi. part Et pour d'autres, je ne suis pas un cas isolé, il euh, y a eu cette attirance, il y a eu cette recherche d'instabilité, cette recherche de transgresser les limites du cerveau. J'ai l'impression que, que d'une certaine manière, je l'ai voulu. J'ai voulu quelque chose, mais ce que j'ai eu, c'est pas ce que j'ai voulu. Et pourtant, ça a le même nom, la folie. Moi, la folie m'a fasciné à 12 ans, à 13 ans. Euh, admirateur des surréalistes, fou de Dali et de son écriture paranoïaque, je la voulais, cette folie. Je voulais la côtoyer, mais je ne savais pas de quoi je parlais. Si j'avais su que c'était ça, bien sûr que je ne l'aurais pas voulu. La folie, c'est un moment, un processus dans lequel un texte produit par le cerveau d'un individu se met à remplacer ce qu'on a coutume d'appeler par consensus le réel. Et je voudrais quand même rajouter que c'est aussi et avant tout de la souffrance. Le fou, il englobe toutes les psychoses. C'est un terme générique, c'est un terme très dévalué, on ne l'emploie plus ce terme-là, sauf pour dire c'est fou. Moi je l'aime bien ce terme parce qu'il il, il note bien la position marginale euh, de, de la personne psychotique par rapport à la société, c'est le fou. Alors que schizophrène on rentre dans une, euh, dans une propreté clinique, dans un étiquetage euh, propre et, et rassurant. Euh, le fou c'est pas rassurant. Et eh ben donc, euh, je suis Joris, euh, 36 ans, père d'une petite fille, diplômé en philosophie, poète non rémunéré, prolétaire précaire, en quête d'absolu, et, et j'aime la vie. T'as pas dit fou. C'est vrai.
1: Une pause Ouais. Mon cher Joris, te dire que ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, loin de nos 18 ans. Je te remercie pour l'entretien ton point de vue et ton expérience a mis en mouvement mes a priori antipsychiatriques. La semaine dernière, j'ai réalisé une interview avec un psychiatre. Encore un autre point de vue. Je viens comme prévu le 14 et nous parlerons de tout ça. Je t'imagine en forme. Je t'embrasse. Fabienne.
0: Merci à moi, Allez au boulot. Ça te
1: dérange de dire ce
0: que tu fais Je suis en train de me préparer une petite mixture euh, euh, narcotique, on va dire, à base de médicaments légaux qu'on obtient sans ordonnance. Ça nous fait euh, même effet qu'une toute petite pointe de le matin, tu vois, mais une petite pointe, quoi, pas une ligne. ces jeunes qui veulent faire l'expérience de leur cerveau au travers de la drogue, ils sont dans une recherche de cet état de folie, mais en, en voulant le gérer, en voulant en profiter. C'est pour ça que c'est pas de la folie. Adopter un rythme de vie de polytoxicomane, c'est prendre de gros risques. Il y a un gros débat chez les psys, usage du cannabis à forte dose pendant l'adolescence schizophrénie au début de l'âge adulte. De plus en plus, le courant dominant c'est de dire qu'il y a un lien. Moi je pense qu'il y a un lien. Pour mon cas, la drogue a joué un rôle dans l'installation de la folie, mais que bien sûr la cause celle qu'on ne pourra jamais nommer, elle n'est pas là. La drogue, c'est ce n'est pas une cause, ce n'est pas LA cause.
2: C'est un peu comme l'œuf et la poule. On ne devient pas fou parce qu'on a
0: pris des drogues, il y a autre
2: chose. On retrouve chez beaucoup de grands adolescents, jeunes adultes, en début de pathologie schizophrénique, beaucoup de surconsommation. Mais on sait aussi qu'à travers le malaise ressenti par les sujets qui présentent des signes de schizophrénie, le cannabis peut être utilisé comme un apaisant. C'est un leurre, hein, parce qu'en fait, le drame, c'est que cette, euh, ce qui est recherché comme un apaisement, euh, finalement, euh, augmente les troubles, c'est-à-dire euh, perturbe la relation au réel, etc. Alors, c'est un sujet aussi qui n'est pas stabilisé. Hein, on peut trouver euh, des, des positions différentes, minimisant l'importance du cannabis par rapport à l'éclosion de, de la pathologie, moi, je, suis, je, je pense à travers mon expérience que c'est vraiment un facteur aggravant. Alors, je suis Jean-Charles Pascal, je suis psychiatre. J'ai eu une activité donc, de chef de service de psychiatrie pendant à peu près 35 ans. Et Je suis maintenant consultant et expert auprès des tribunaux.
0: Fabienne. Juste te dire que revenir sur cette période n'est pas forcément facile pour moi. Quelques jours après ton départ, j'ai vécu une bouffée délirante dans le texte de laquelle tu figurais et devine sous quelle forme. La juge, mort de rire. Mais ne t'inquiète pas, on continue. Je t'embrasse, Joe. frontières dans, dans, dans la typologie entre les différentes psychoses sont vraiment troubles. De même que la frontière entre le normal et le pathologique est, est incertaine et difficilement perceptible. Il y a un moment où on bascule, mais quel est ce moment Il est difficilement situable. De même, la différence entre les psychoses euh, est difficile à établir. Alors je fais la distinction entre la folie noire et la folie blanche. C'est mon propre vocabulaire, c'est pas du tout scientifique. Euh, la folie noire, la plus fréquente, euh, sa constante, sa, sa base, c'est l'angoisse, la putain de peur paranoïaque. Euh, J'ai jamais eu aussi peur que de ces fictions. Je pense à cette fois quand j'ai fait ma rechute un an après être sorti de l'hôpital psychiatrique, euh, j'étais en train de faire les saisons agricoles dans le sud-ouest, et euh, j'ai fait une rechute magistrale de délire total, à tel point que je ne savais pas si je devais aller à droite ou à gauche ou tout droit. Et je sentais que la décision était lourde de conséquences, donc immobilité. D'autant que j'étais à égale distance de Auch et de Agin, que Auch c'est le verlan de chaud et qu'on peut adapter chaud à quelqu'un qui se drogue, qui boit, etc. Et que Agen ça fait penser à être agen Et entre Auch et Agin, je ne savais pas quoi choisir. Ma mère est venue me chercher. On s'est arrêté dans une ville pour dormir la nuit dans un hôtel. Cette nuit-là, j'ai pas dormi un seul instant parce que j'étais persuadé que ma mère allait partir volontairement, sans régler la note, et qu'elle allait me laisser là, aux prises avec la police, et qu'elle allait enfin se réaliser ce que je craignais le plus. Et je pensais que ce complot visait à me faire enfermer pour un, pendant 20 ans, 30 ans, en prison pour un crime que je n'aurais pas commis.
2: Vous et moi, on ne tient aucun compte de 80% de nos pensées. Être malade, c'est ne plus avoir de pensées indifférentes. Je vois une voiture devant moi, euh, je vois un numéro qui se termine par 17, c'est ma date de naissance, donc on me fait un signe à travers ça, ça veut dire que je... Voilà. Et donc il y a effectivement une certaine position égocentrique euh, du malade mental sévère qui ramène tout à sa problématique, c'est-à-dire qu'il est au centre du monde. Si vous n'êtes pas indifférent à 80% de vos pensées, vous n'avez plus de liberté. Il
0: y a une vitesse effrénée du cerveau du psychotique dans les moments de délire. Et il y a une capacité à l'analogie proprement stupéfiante. C'est là où il y a de la jouissance et c'est une des choses que le fou veut pas perdre. Le fou passe son temps à se masturber. Et c'est sa seule jouissance. Ce que moi j'appelle folie blanche, ce moment extatique de toute puissance et d'omnipotence et d'omniscience, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, le psychiatre l'appellera « état maniaque
2: ». Le maniaque pense très vite, très vite et très bien. Et... et moi cet état, je veux
0: le retrouver, parce que je pense encore que c'est l'état supérieur de l'homme et que c'est le vrai état de libération de sortie de l'aliénation.
2: Il y a des patients qui ont la nostalgie, jamais de la phase mélancolique, hein, qui est une douleur terrible, hein, mais de la phase maniaque, ah Oui, ah ils disent nice, j'étais bien.
0: J'ai eu trois mois de vérité dans ma vie, quoi. C'est aussi pour ça que le fou continue de faire peur et continue d'être plus ou moins caché. C'est parce qu'il exprime tout haut et d'une manière dérangeante des choses soit auxquelles on ne veut pas penser, soit qu'on a cru stable et que lui remet perpétuellement en question. Le fou, c'est un destructeur de consensus.
2: On peut dire au fond que euh, la maladie libère parfois des capacités créatives considérables, mais au prix de beaucoup de souffrances. Il y a même certains patients maniaques qui, quand ils vont mieux, ont la nostalgie du moment où ils sont maniaques, où les idées euh, fusent et, et, et sont souvent pertinentes d'ailleurs. Il y a un artiste danois très célèbre qui avait des phases maniaques, il a été traité par du lithium, sa pathologie s'était apaisée, mais il se mettait à peindre… Euh, des biches dans des forêts. Sa créativité avait été altérée. Et donc, il avait arrêté son traitement. Crise vena ont reprise. Et en même temps, il est redevenu créatif. Donc, c'est très, très compliqué. Hein.
1: Joris, apprendre que nos discussions ont généré chez toi une crise me met dans le doute. Je souhaite te dire que nous ne sommes pas du tout obligés de réaliser ce documentaire radiophonique. Il est important que tu sois tranquille avec ça. Parlons-en de vive voix. Si ça te va toujours, je viens la semaine prochaine. Je t'embrasse, Fabienne.
0: Quand tu es dans un moment égocentré, où tu crois que le monde entier repose sur toi, que, que tout est établi par rapport à toi, tu vis dans une panique totale. Comment, avec cette peur-là, fait-il que, que tu arrives quand même à survivre. Que tu survis à tout ça. Quoi. Il y a de l'héroïsme. Ce jour, par exemple, où euh, je prends euh, les transports en commun pour aller d'un endroit à un autre, et euh, rapidement, j'ai la quasi-certitude que tous les passagers sont des acteurs payés pour être là pour moi pour m'amener à faire des actes qui auront des conséquences je sais pas ce qu'ils attendent de moi c'est la grande question mais dites moi ce que vous voulez et je vous le donnerai mais non tout se fait en secret c'est un complot et là bon bah t'imagines la situation Ressentir profondément que cette situation est la réalité, euh, c'est générateur d'une angoisse avec un A majuscule. L'angoisse, c'est quoi C'est un état permanent, lancinant, mais avec des pics. Et moi, ça m'est arrivé de, de m'écrouler par terre, tellement mes jambes, à force de trembler, d'être toutes faibles, parce que, parce, que, parce que je sentais que l'instant était proche. Et
2: effectivement, mes jambes ne me portaient plus. Est-ce que c'est une maladie neurologique euh, Ou est-ce que c'est une maladie, comme on l'a souvent pensé, euh, donc euh, d'origine psychique Traumatise dans l'enfant, etc. Le problème est complexe parce que les neurosciences euh, n'ont pas fait leur preuve complètement que ce soit une maladie neurologique. Mais il y a quand même de très forts indices. Euh, rien n'a été prouvé sur le plan génétique. On peut dire que l'état actuel de la question, ça serait qu'il existe une vulnérabilité chez certaines personnes, que cette vulnérabilité, si elle rencontre des, des stress, des séquences traumatiques, des carences, peut donner une pathologie schizophrénique.
1: Bonjour Monsieur, c'est l'hôpital qui nous envoie je ne suis pas malade. C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations Écoutez, non, je n'ai rien reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé. Mmh. Le psychiatre vous a envoyé trois convocations. La dernière était un recommandé.
0: Et elle vous avertissait que nous allions devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital Mais De toute façon, peu importe, puisque je me porte parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. Bon, mais au revoir, messieurs. Il y a deux variantes pour rentrer dans un hôpital psychiatrique. C'est soit volontaire, soit à la demande d'un tiers, qui peut être le préfet. Donc là, évidemment, quand c'est à la demande d'un tiers, les parents par exemple, ou pire, le préfet, là on peut effectivement parler d'une auto psychiatrie autoritaire.
1: Je n'irai pas dans votre hôpital de merde, je ne suis pas malade et je suis très pris. Monsieur, vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Si, si, vous criez. Je crie si je veux, ok c'est quand même incroyable. Je suis ici chez moi. Je dérange personne. Je fais du bordel sous les fenêtres de personne. Je chie sous les fenêtres de personne. Vous comprenez Il n'y a pas un policier avec vous. Vous êtes mandaté de rien. J'ai commis aucun délit. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer. On veut juste vous emmener pour vous soigner, me soigner. Mais je vais très bien et je t'encule. Et t'arrêtes ça tout de suite. Pardon Tu me regardes pas quand même, t'es dingue ton hôpital de trou du cul, je sais pas où Je vous regarde tout à fait normalement.
0: Beaucoup de gens ont tendance à ne voir que cet aspect-là de l'hôpital psychiatrique. Et c'est là où je m'inscris en faux, où je dis non. La psychiatrie et dans la psychiatrie, le séjour à l'hôpital sauve des vies. Moi, je pense que si j'avais pas été à l'hôpital à ce moment-là, à terme, assez rapidement, je serais mort. Moi, je considère la folie comme une maladie mortelle. Donc, il ne faut pas voir que le côté répressif de la psychiatrie, c'est vraiment trop simple. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon chimiste. Un psychiatre qui, vraiment, avait du courage chimique, je dirais. Il m'a fait une association que beaucoup de, de psychiatres ne comprenaient pas. Et pourtant, lui, avec ce traitement-là, m'a calmé en 15 jours. Alors j'étais aussi peut-être particulièrement docile, euh, c'est là, là où j'ai eu beaucoup de chance parce que la plupart des psychotiques ne s'en sortent pas parce qu'il parce qu y a des caps à passer dans l'acceptation de l'éventualité d'une maladie et donc de l'éventualité d'un traitement et donc de la perte de la toute puissance, etc. Il y a des caps à passer et que moi je les ai passés très vite, euh, peut-être parce que je suis moins courageux que d'autres j'ai eu trop peur. Salut Fabienne, te dire ceci, après avoir écouté l'ébauche que tu m'as envoyé, c'est la question de la légitimité qui me taraude. Il doit être absolument explicité que, bien entendu, ce n'est qu'un témoignage. Je ne prétends pas détenir la vérité sur le sujet. Je ne parle qu'en mon nom propre. Il est probable que beaucoup de psychotiques ne se reconnaîtront pas dans mes paroles. Je tiens à cette précision et j'aimerais qu'elle apparaisse quelque part. Je t'embrasse, Joe. Tu connais Wisotsky Un jour de plus il aurait pu pourtant Faute à destin, faute à la chance Faute à ces cordes qui se sont cassées Son chant s'appellera silent Pourquoi Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi Elle vient de retour la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol.